0: Die haben die jüngste, den jüngsten Kader der Liga mit im Schnitt 23 Jahren und legen äh, trotzdem auch viel Wert auf Spielkontrolle. Die haben den äh, zweitmeisten Ballbesitz und äh, eine hohe, hohe Passgenauigkeit, kreieren sich so sehr viele Abschlussmöglichkeiten und haben eben viele junge, super talentierte Spieler und einen äh, auch interessanten Trainer, wie ich finde, mit äh, Dark Darkeile Fagamo an der Seitenlinie. Äh, der äh, Otsbk, Ot Otsgrenland zwölf Jahre lang sehr erfolgreich gecoacht hat, mit denen auch es nach Europa geschafft hat, was für einen Verein von der Größe von Ott wirklich nicht selbstverständlich ist. Und der ist eben seit 2020 in Wollerenga tätig und der kann so eine Mannschaft, eben auch eine junge Mannschaft, wirklich formen und ich glaube, dass mit Wollerenga in den nächsten Jahren durchaus zu rechnen sein darf.
1: Der Create Football Podcast wird euch präsentiert von ist.de, dem Experten für Weiterbildungen und Studiengänge im Fußball- und Sportbusiness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Create Football Podcast. Jetzt ganz kurz vor Weihnachten draußen bei mir hier in Schleswig-Holstein liegt schon der Schnee. Ich hoffe, dass das so bleibt. Kekse und Tee sind hier dabei gestellt. Richtig gemütlicher Podcast nochmal, aber heute ohne Co-Founder Quirin Stär. Der befindet sich noch nicht im Weihnachtsurlaub, sondern vor allem im Stress. Wir haben noch einige Aufträge abzuarbeiten jetzt auf den letzten Dezembertagen und äh, die haben natürlich dann auch gewisse Priorität. Aber wir haben natürlich für Ersatz gesorgt äh, und ich bin nicht alleine hier im Podcast. Und zwar habe ich mir einen Experten reingeholt, Henrik, ich werde dich gleich vorstellen, gib aber vorhin nochmal so den Hintergrund, ähm, warum wir dich jetzt ausgewählt haben. Und zwar haben wir ja zuletzt diesen Adventskalender veranstaltet, bei uns auf Instagram und auch bei LinkedIn zu lesen. Bei LinkedIn übrigens sogar in zwei Sprachen, in Deutsch und in Englisch. Und dort haben wir über, ja, bislang 23, morgen kommt das 24. Türchen dann, äh, über 24 Ligen gesprochen, die hierzulande eben nicht zu den Top-Ligen zählen. Darunter liegen wie beispielsweise Skandinavien, Dänemark, Schweden, Finnland und eben Norwegen. Und Henrik, wir wollen mit dir heute über Norwegen sprechen. Schön, dass du dabei bist und ja, kannst dich gerne einmal kurz vorstellen.
0: Ja, hallo. Danke vor allem für die Einladung. Ich bin Henrik Behrensmeier. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich äh, studiere Politikwissenschaft und werde dann probieren, nach dem, nach dem abgeschlossenen Bachelor, am IST-Institut mich vorzubilden in Richtung äh, Scouting, Leistungsanalyse im Profifußball und dann das Ganze eben probieren zu verbinden. Äh, ja, Fußballbegeisterung habe ich schon seit klein auf und das hat sich dann irgendwie immer weiter entwickelt, auch in Richtung eben Analyse von Mannschaften und der ganze Kram. Und den Bezug zu Norwegen eben äh, explizit, den habe ich dadurch bekommen, dass ich eben äh, bei einer norwegischen Gastfamilie gelebt habe vor ein paar Jahren für eine kurze Zeit da dann auch im Verein gespielt habe und seitdem eben großes Interesse an der norwegischen Liga entwickelt habe. Und das hat sich dann eben über die Jahre gehalten. Die norwegische Liga in Deutschland ja eher, ja, nicht besonders äh, weit abgedeckt in den Medien. Und deswegen ja, freue ich mich, dass ich heute hier meinen Beitrag zu leisten kann.
1: Genau, deswegen umso besser, dass du dabei bist, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin selber total gespannt äh, auf deine Insights gleich. Ähm, du hast schon angesprochen, ähm, für dich auch dieses Thema Weiterbildung interessant. Du hast mir eben im Vorgespräch erzählt, dass du auch unseren Online-Kurs ähm, absolviert hast, genau. ähm, worüber ich mich natürlich sehr, sehr oder worüber wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, und danach soll es bei dir am IST weitergehen. Ähm, witzigerweise, weil die sind ja auch bei uns der Kooperationspartner dieses Podcasts. Äh, ist ja auch wieder vom IST präsentiert worden und ähm, da würde ich ganz gerne mal mit dir einsteigen. Was versprichst du dir von der Weiterbildung ähm, und welche hast du da konkret ins Auge gefasst?
0: Also äh, konkret ins Auge gefasst habe ich den Kurs äh, Leistungsanalyse Profifußball, so dürfte der glaube ich heißen und ja, verspreche mir davon eben dieses ganze Vorwissen äh, aus dem Fußball speziell äh, im Bereich Analyse und Kaderplanung dann eben zu vertiefen, genau mit Tools zu arbeiten, Methodik zu entwickeln, und ja ein Verständnis dafür zu bekommen, wie denn der Profifußball so funktioniert, wie eben das Ganze hinter den Kulissen abläuft, wie Mannschaften möglichst effizient zusammengestellt werden. Und ich denke, da bekommt man da einen ganz guten Einblick drin und dann natürlich eben dadurch, dass man an diesen Abschluss hat, eben auch womöglich den Fuß in die Tür. Ja, definitiv. Also
1: ich weiß ja auch äh, aus vielen Gesprächen mit, mit David, äh, dass das EST da auch immer recht bestrebt ist, äh, dann entsprechend auch ja, Kontakte herzustellen, auch schon mal so ein bisschen Perspektiven aufzuzeigen. Also, ja, macht definitiv Sinn, äh, sich da in dem Gebiet ein bisschen weiterzubilden. Ähm, ja, und vielleicht ähm, sehen wir dich dann ja bei einem norwegischen Erstligisten ähm, als Analytiker äh, oder als ähm, ja, Unterstützung für den für die sportliche Leitung. Ähm, kannst du dir sowas vorstellen? Also gerade so, wenn du schon diese Erfahrung jetzt hattest, in Norwegen zu leben, ähm, diese, diese Nähe, sage ich mal, zu spüren, ähm, wäre es für dich überhaupt eine Option?
0: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Genauso wie du es gesagt hast, irgendwie im Bereich, äh, ja, im Scouting, in, in der Analyse, ja, äh, bei einem norwegischen Verein, Erste Liga, im Nachwuchsbereich eventuell, halt diese Vereine äh, zu unterstützen, ja. da probieren, mein Wissen einzubringen. Das wäre auf jeden Fall schon ein Ziel.
1: Ja, ich glaube, dass gerade für viele, die ähm, mit dem Nachwuchs auch in büro stehen, dass da dieser Wissensdurst extrem groß ist. Ähm, gerade für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht ähm, bei Borussia Dortmund im Scouting arbeiten ähm, oder bei Fortuna Düsseldorf beispielsweise. Ich glaube, dass das gerade für ja, solche Quereinsteiger oder junge Menschen, die versuchen, im Fußball sich ein eigenes Feld aufzubauen, viel Know-how anzureichern ähm, und eben so ein bisschen frischen Wind in die Branche reinzubekommen, ähm, dass da gerade ja, eine IST-Weiterbildung sehr gute Geschichte ist. Ähm, also, bleib auf jeden Fall auf dem Weg äh, und ja, da sei schon mal ein bisschen angeteasert, dass wir in diese Richtung im Frühjahr dann auch äh, nochmal ein bisschen was mehr kommunizieren können, was da vielleicht noch für weitere Optionen aufkommen, Richtung Sommer beim IST. Aber ja, genug davon. Äh, lass uns inhaltlich einsteigen. Äh, du hast eben schon gespro darüber gesprochen. Ähm, du warst in Norwegen, äh, hast dort eine lange oder eine, eine Zeit lang gelebt. Ähm, erzähl doch mal, wo du genau warst ähm, und wie es überhaupt so dazu gekommen ist, dass du auch auf Norwegen
0: gegangen bist. Äh, ja, äh, und zwar ist die Geschichte eigentlich ziemlich kurios. Und zwar ähm, <lacht> Umso besser. So was <lacht> wollen
1: wir im Podcast haben, Henrik. Genau Klar, gerne, so was.
0: Gerne. Und zwar, ähm, ja, wir sind äh, mal in den Urlaub gefahren nach Norwegen und äh, haben äh, Haustausch gemacht, so nennt sich das. Das ist quasi, man kommt mit Familien in Kontakt und dann tauscht man eben die Wohnung für einen kleinen Zeitraum. und Ich glaube, äh, so, sowas gibt es auch bei
1: einigen Sendern. ne Ich nenne jetzt keine TV-Sender, aber sowas kann <lacht> ja, ja, ich schon mal gesehen. Auch.
0: Aber wir waren ohne Kamera da. <lacht> okay. Und äh, dann sind wir mit der Familie später in Kontakt geblieben. Und dann war irgendwann die Frage, äh, ob ich Lust denn hätte, mal eben eine Zeit lang, einen Monat lang bei denen äh, ja, zu leben. Und dann habe ich gedacht, ja, auf jeden Fall. Und dann bin ich da hingegangen, war dann bei denen in der Familie eben bin da zur Schule gegangen, habe im Verein gespielt, war mit denen im Urlaub und das war eine okay. super Zeit. Und eben dadurch, dass eben die Familie auch durchaus Fußball interessiert war, wie viele Norweger sind, auch wenn es nicht ganz so populär ist wie in Deutschland, ja natürlich dann eben auch mit der norwegischen Liga in Kontakt äh, gekommen. In der Stadt Drammen war das, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Und da spielt er eben z Heimat von Martin Oedegaard unter anderem. Und das war dann natürlich schon auf jeden Fall auch interessant, so mal was über diese Vereine dazu erleben, weil man die ja vorher, also vorher hatte ich die noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich wusste, dass in Norwegen Fußball gespielt wird, aber in welchen Vereinen und wie gut die sind, das wusste ich damals noch nicht. Und dann ist eben dadurch dieses Interesse entstanden und das hat sich dann über die Jahre bewährt.
1: Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, Drammen hast du schon angesprochen, ganz in der Nähe oder eine Stunde ungefähr von, von Oslo entfernt. Um, und ich habe eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, als ich mich jetzt auf die Folge vorbereitet habe, ist mir vor allem aufgefallen, wie weit doch viele Vereine voneinander entfernt sind in der norwegischen Liga. Oh, ja. Also um es mal so ein bisschen geografisch zusammenzufassen, du kannst es mit Sicherheit besser als ich. Um, aber da ist die Streuung schon relativ groß. Ne? Magst du mal so ein bisschen beschreiben?
0: Ja, also die Streuung ist enorm. Also wenn man mal denkt, Norwegen, wenn man sich das auf der Landkarte ansieht, das ist ein Land, das ist irre gestreckt. Du bist also die, im Süden, hast du klar, hast du Oslo unter anderem, dann hast du eben noch die Vereine äh, Strömskotset und Myrdalen die beide aus Drammen kommen, also auch in der Nähe von Oslo sind. Und dann ja, geht es hauptsächlich die Westküste quasi hoch, was die Vereine angeht, mit äh, Ott-Grenland, mit Brandbergen rosenborg Trondheim aber das sind dann eben auch wirklich Entfernungen, also von, bis du aus Oslo nach, nach Trondheim kommst, dann da bist du schon sehr, sehr gut unterwegs. Und das ist, dann bist du erst in Mittelnorwegen. Bis du dann eben ganz hoch in den Norden kommst, Richtung Trumse, Richtung Bude. Das ist eigentlich nur mit dem Flugzeug zu, zu schaffen. Realistisch. Mhm. Ja, ja,
1: kann ich mir vorstellen. In der Nähe von Trondheim ist da, glaube ich, auch Molde ansässig, genau, wenn genau, mich nicht alles richtig. täuscht. Ähm, die sind, glaube ich, so gar nicht so weit voneinander. Äh, entfernt, aber auch da hätte ich gedacht, dass also da ist ja drumherum auch nicht besonders viel. Also für mich war immer so Trondheim, Rosenborg, Trondheim so mit der bekannteste Verein. Es ist ähm, auch jetzt definitiv. seit ein paar Jahren auch äh, jetzt seit ein paar Jahren und dann auch Meude äh, dazugekommen mit auch einigen Auftritten europäischer Natur. Ähm, Unter anderem wie, Hoffenheim
0: rausgeworfen aus der Europa League. Richtig,
1: genau. Ähm, wie, wie schätzt du so generell das das Niveau der Liga ein? Ähm, also wie hast du die ja die Liga jetzt bisher so wahrgenommen? Du verfolgst das jetzt ja ein bisschen schon.
0: Also generell ist die norwegische Liga jetzt von der Qualität natürlich europäisch, würde ich sagen, im Mittelmaß anzuordnen. Wenn man sich den, das UEFA-Ranking ansieht, dann äh, rangiert die Liga auf Platz 21 zwischen Griechenland und Israel. Mhm. Also das ist jetzt nicht, nicht die europäische Spitzenklasse, die sich da in Norwegen zusammenfindet. Aber wenn man sich die einzelnen Teams mal anschaut, äh, zum Beispiel die Spitze der Liga, da hast du Bude Glimt, Molde FK, Rosenborg Trondheim, die meiner Meinung nach auch in der Bundesliga bestehen könnten. Bude und Molde wahrscheinlich sogar Richtung Europapokal. Vor allem die letzten Jahre. Und äh, ja, dann hast du aber eben ein riesiges Leistungsgefälle in dieser Liga. Du hast ein großes ausgeglichenes Mittelfeld. Und dann, wenn du guckst, jetzt wie die Absteiger gespielt haben in dieser Saison, gerade Mjøndalen und Starbuck, das ist dann wahrscheinlich in Deutschland eher untere zweite Liga.
1: Wenn überhaupt wenn, Wenn überhaupt, überhaupt, würde ich sagen. Wahrscheinlich eher also sogar dritte Liga. Denke ich auch. Denke ich auch. Also ich glaube, da bewegen uns schon auch Richtung Richtung dritte, dritte Liga im Endeffekt. Also ich glaube, das ist gerade für viele Zweitligisten oder ambitioniertere deutsche Zweitligisten. Ja, interessant gerade, Ja, hat. gerade in dieser
0: Saison, vor allem meine deutsche Zweite Liga, da ja. ist ja Prominenz vertreten, durchaus.
1: Absolut. Auch da eben so bei mittelmäßigen Clubs jetzt aus Norwegen mal, mal reinzuschauen. Ja. Um, einen Transfer gab es jetzt ja schon mit Björkhan, der Linksverteidiger Richtig. von Budde Glimt der ähm, zu Hertha wechseln wird ähm, und dort im Prinzip mit Plattenhardt und Mittelstädt um den Linksverteidigerposten konkurrieren wird. Ähm, und das ist ja auch nicht der einzige Wechsel. Also gerade Bödo Glimt ja auch mit Heuge beispielsweise, der dort gespielt hat, äh, jetzt für Eintracht Frankfurt unterwegs, ähm, bringt ja auch so den einen oder anderen Spieler gerade raus.
0: Absolut, absolut. Gerade Budo Glimt, ja so die Märchengeschichte der letzten Jahre im europäischen Clubfußball Ein Verein mit wirklich... Im Vergleich auch zur norwegischen Konkurrenz, echt bescheidenen Mitteln, die jetzt zweimal in Folge Meister geworden sind und unfassbar talentierte Jugendspieler hervorbringen. Also, da sei mal eben zum Beispiel Fredrik Björkan genannt, der jetzt zu Hertha wechselt, Patrick Berg, der jetzt nach Frankreich geht. Ja, da sind auch Jens petter höge zum Beispiel bei Milan bzw. Eintracht Frankfurt auf Leihbasis, die denen eben auch echt große Millionen Gewinne einspielen, dass Budo sich echt in den letzten zwei Jahren zur Faszinierendsten, attraktivsten und mittlerweile auch besten Mannschaft in Norwegen gemausert hat. Äh,
1: unter anderem ja auch Zinkernagel, den du genau. glaube ich noch nicht genannt hast, ähm, der auch zu, zu Watford gewechselt ist. Also schon, ja, schon wirklich einige Spieler rausgebracht, hervorgebracht. Ähm, wo liegen so aus deiner Sicht die besonderen Trümpfe? Weil gerade Böde-Glimt ist ja schon ziemlich auch. Ja, abgeschieden, sage ich mal, vom, vom Rest, absolut. also geografische Natur jetzt. Die sind ja absolut nicht im Ballungszentrum Auch Richtung Tatsächlich, Oslo tatsächlich der, auch erste,
0: der erste äh, europäische Meister aus äh, nördlich des Polarkreises, Budo Glimt.
1: Okay, interessant, ja.
0: Und ja, was ich denke, was Budo Glimt so äh, erfolgreich macht in den letzten Jahren, ist einfach äh, ihre klare Spielphilosophie. Die sich auch durchaus abhebt vom Rest der Liga, weil eben sehr viel auf Ballbesitzwert gelegt wird. Kurze Pässe, situatives Pressing, auch schon früh auf dem Feld. Und eben auch kluges Scouting natürlich. Was damit einhergeht, dass viele Spieler, die, die letzten Jahre Top-Leistungen gebracht haben, vorher eben bei anderen Vereinen in Norwegen nicht den großen Durchbruch geschafft haben, den jetzt in Bude schaffen. Weil sie einfach wissen, dort wird eben gut gearbeitet, da wird in einen vertraut, da fliegt auch nicht der Trainer nach fünf schlechten Spielen. Ja, und das ist vor allem eben dieses Vertrauen in die eigenen Spieler, in die eigenen Jugendspieler, die dann eben auch ja, mit dieser klaren Spielphilosophie einhergeht und dann eben im Endeffekt dazu sorgt, dass Bude hohe Transfergewinne erwirtschaftet die letzten Jahre, gut wirtschaftet, nachhaltig umgeht und deswegen stehen sie eben da, wo sie stehen.
1: Auch gerade so der Vater des Erfolgs, ähm, Käthe Knutzen, ja. äh, der Trainer von Böde, Jetzt ja auch schon seit Anfang 2017 äh, im Verein. Dort erst eine Saison als Co-Trainer gemacht, danach zum Trainer aufgestiegen. Also auch da sieht man ja wirklich diese ja, starke Kontinuität, hat auch jetzt immer noch Vertrag bis 2024. Genau, und da ja er letztens erst verlängert. Ja. Ja, und mischt im Prinzip jetzt mit einem Punkteschnitt von fast zwei äh, in seiner Amtszeit ja komplett die Liga auf. Und du hast ja gesagt, so die Mitte von Böde nicht die allergrößten ähm, und da haben sie wirklich mit das Optimum rausgeholt. Für mich sehr vergleichbar mit OSC Lille aus Frankreich, die ja, ja auch sich so deklarieren als ähm, Verein, wo Talente auch eine Chance bekommen, wo man weiß, dort ähm, herrscht eine klare Philosophie, auch wer geholt wird, der wird auch nicht wild eingekauft, sondern mit sehr viel Augenmaß. Ähm, erinnert schon stark daran, wenngleich es natürlich eine andere, andere ja, Dimension ist, klar, wenn wir jetzt hier klar. von einem Kader mit knapp 15 Millionen Marktwert sprechen.
0: Und man Budo Glimmt, ja nicht nur für, auf, für Aufsehen gesorgt in Norwegen selber, sondern eben auch international in dieser Saison. Wenn man sich mal die Conference League anschaut, 6 zu 1 gewonnen gegen den AS Rom. Das ist eine Ansage.
1: Ja, absolut. Absolut. Also war auch ähm, ein absolutes ja, Breakout-Spiel für Erik Botheim, oh ja. ja, der jetzt ja auch gewechselt ist. Nach Krasnodar für 5 Millionen. Also auch. Keine besonders hohe Ablösesumme, wenn man mal so, so überlegt, aber das ist einfach so dem Liganiveau, glaube ich, geschuldet. Und für ähm, norwegische Vereine also ist das
0: Riesengeld. Für, absolut,
1: ja genau. Allein, mit, allein durch, die,
0: durch die Verkäufe von Erik botheim und Patrick Berg macht Budo jetzt 10 Millionen Euro. Und damit sind ja. quasi die nächsten Jahre durchfinanziert. sind echt Riesendimensionen. Wenn man, sich, wenn man auch mal diese, bedenkt, dass sie ja auch theoretisch jetzt schon Leute in der Hinterhand haben, die die beiden ersetzen können. Also ja. da wäre jetzt zum Beispiel mal Ola Sulbacken genannt, mhm. sehr großgewachsener Außenstürmer, der auch in der vergangenen Saison schon sechs Tore erzielt hat. Der, Ich denke, dem tauche ich durchaus zu, dass er eben die Fußstapfen von Botheim ausfüllen kann in der folgenden Saison. Und auch den wird man mit einem großen Gewinn verkaufen können. Genauso wie Hugo Wettlissen, junger Mittelfeldspieler, der jetzt so also der Partner von Patrick Berg im Prinzip war, der jetzt wahrscheinlich noch mehr Verantwortung übernehmen wird im zentralen Mittelfeld. Ähnlicher Spielertyp auch.
1: Ja, genau. Patrick Berg hattest du auch schon angesprochen, für viereinhalb Millionen nach Lens, nach Frankreich, ähm, die ja auch da ein sehr großes Augenmerk auf ihr Scouting legen. Auch da finde ich generell interessant, wer letztlich diese Spieler auch verpflichtet aus einer Liga wie der Eliteserien, ähm, die man jetzt ja nicht so dermaßen auf dem Schirm hat. Also da entscheidet man sich dann auch sehr bewusst für einen Spieler, für das Potenzial für einen Spieler, von einem Spieler. Und ähm, ja, auch wieder interessant zu sehen, dass es eben nicht so diese, ja, diese Money-Clubs, sage ich mal, sind, sondern schon auch Clubs, die dann einfach ein bisschen mit Augenmaß auch scouten und dann genau diese Spieler sich auch wieder reinholen, wo man weiß, okay, die haben sich nachhaltig entwickelt, ähm, die sind jetzt nicht aufs große Geld aus, sondern wollen auch eine Entwicklung haben, wollen eine faire Chance auch zu spielen und dann ist so ein Trans Transfer nach Lens ja auch eine ja, super ganz, Option. Ganz
0: genau, vor allem ich denke auch Lens, gerade wie sie spielen und auch wo sie stehen in Frankreich, eigentlich der perfekte nächste Schritt für einen Spieler wie Patrick ja.
1: Das sehe ich auch so. Ähm, ja, zu, zu Böde, soweit ähm, einiges schon gesagt. Es gibt noch zwei Vereine, die sogar noch einen höheren Marktwert haben in der Liga. Das sind zum einen Rosenborg und Molde. Ähm, mich würde interessieren, wie siehst du rosenborg Trondheim, die ja vor einigen Jahren noch so der Top-Club schlechthin waren und jetzt ja in der Tabelle auch wieder ein Stück weit abgerutscht, jetzt ja. in der Endtabelle Fünfter geworden, ähm, den europäischen, europäischen Wettbewerb auch verpasst. Ähm, wie siehst du da die Entwicklung? Ja, also erstmal
0: rosenborg Trondheim, bis vor ein paar Jahren noch der FC Bayern Norwegens gewesen. Wenn man mal mhm. guckt, die sind von 1992 bis 2004 durchgehend Meister geworden. Haben natürlich dementsprechend einen für norwegische Verhältnisse riesigen Etat. Zuletzt 2018 Meister geworden und seitdem ging es dann bergab. Äh, ja, zuletzt eben jetzt in dieser Saison nur noch Platz 5, Europa verpasst. Und ja, ich denke, es liegt vor allem ich meine, wenn man sich meine Statistiken anguckt, äh, sie haben immer noch die beste Chancenbewertung gehabt in dieser Saison. Ja. Aber es fehlt ja. trotzdem so der richtige Goalgetter. Habe ich das Gefühl, weil die Tore verteilen sich auf ziemlich viele Torschützen. Und äh, der Top-Torjäger letzte Saison war Dino Islamovic und der hat gerade mal sechs Treffer erzielt. Und ja, dann, dann das reicht dann halt eben nicht, um nochmal ganz oben mit anzugreifen, wobei sie ja eben auch trotzdem viele interessante, gerade junge Spieler haben, aber die eben noch nicht ganz so geliefert haben wie man es von ihnen erwartet und dadurch, dass Rosenbock eben auch die letzten Jahre schon ja, gekrieselt hat, kommt Unruhe in den Verein, der Trainerstuhl wird zu einem, zu einem Schleudersitz. Das fügt dann eben auch am Ende nicht dazu, dass du dich stabilisierst und wieder oben angreifst, gerade wenn eben Vereine wie Molde oder Bude deutlich besser wirtschaften.
1: Definitiv und ja, im Kader stehen ja wirklich einige bekannte Namen auch, Alexander Tettey, ja. Ähm, auch ein langjähriger Nationalspieler Markus Henriksen, der Kapitän auch, auch, Premier auch in Europa gespielt Per Sianz Gelbrett, kennt man noch aus der Bundesliga, HSV und ähm, Hertha BSC, sehr interessant finde ich Emil Konradsen Senseide, ähm, ja, den wir auch schon mal beide. vorgestellt haben, bei uns auf der Seite wirklich sehr, sehr starker Dribbler viele Dribblingversuche, sehr stark im 1 gegen 1, ähm, auch erst 20 Jahre, ähm, denkt man, dass der sich auch wirklich noch weiterentwickeln kann und auch so der Nächste ist, äh, der den Schritt nochmal gehen könnte
0: Ähnlich in die gleiche Kerbe schlägt auch Carlo Holse, meiner Meinung nach. Offensiver Mittelfeldspieler, auch ähnlich jung, 22 Jahre. In der letzten Saison eben auch 14 Scorer schon gehabt in 29 Einsätzen als Stammspieler auf der 10. Auch ein sehr, sehr spannender Spielertyp.
1: Ja, interessant. Ähm ja, woran, also im Prinzip, du hast die Chancenverwertung schon angesprochen, die ist mir auch aufgefallen, äh, was ja eigentlich noch besorgniserregender ist, dass du mit einer Top-Chancenverwertung trotzdem nur Fünfter wirst, ja. ähm, obwohl du ja eigentlich ähm, ja, mit eins der besten Teams äh, auf dem Papier zumindest hast in der Liga. Ähm, ja, kannst du es an irgendwelchen Punkten festmachen? Also ist da auch so diese Unruhe, der vorrangige Punkt ähm, im Verein? Und wie sieht es auch mit der Fankultur aus? Das würde mich sehr interessieren.
0: Okay. Äh ja, erstmal äh, zur ersten Frage. Ich glaube, ich, mich würden mal die XG-Statistiken interessieren von Stürmern wie gerade Dino Islamovic. Weil äh, sie haben ja eine gute Chancenverwertung, aber eben wenig Tore erzielt. Und dann würde mich mal, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, das würde mich interessieren. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen mit der Daten, mit den Metriken, die ihr habt. Ja, wie das aussieht äh, mit X-Goals, Assists und eben den X-Goals an sich. Ob da Einfach, mhm. ja, Einfach schau, ich die schau Durchschlagskraft mal, Ich eben Schau fehlt. mal parallel
1: rein, während du redest, ähm, kann dir da gleich dann eine Info zu liefern.
0: Und eben zum zweiten Punkt, äh, die Fankultur würde ich sagen in Norwegen ist ja, klassisch europäisch orientiert. Viele Vereine auch die Ultragruppierungen haben, wenn natürlich auch alles deutlich kleiner ist als in Deutschland, viel kleiner. Und äh, generell lockt die Elite-Serien jetzt auch nicht die Massen in die Stadien. Also das größte Stadion ist Lerkendal von Rosenborg. Da passen 21.000 Menschen knapp rein. Und in, ins Stadion von Bude, glaube ich, knapp 10.000 nur. ja also, Da sieht man halt auch klar, Fußball ist populär in Norwegen, aber an Handball und Wintersport kommt es halt nicht vorbei. Und,
1: es ist halt auch ja. hier ungefähr Drittliganiveau, ne? wenn du solche Stadien hast. Ja, genau, hast, auf jeden, Fall. Hast, auf jeden äh, Fall. Irgendwo zwischen zweiter und dritter Liga. Ja. Also ich habe gerade um... mal geschaut. Bezüglich der XG-Werte ähm, ist es so, dass ähm, Rosenborg da zehn Tore mehr erzielt hat. Ja, ja. Als nach Expected Goals. Mir fast, ähm, ja. Also schon noch eine ganz ordentliche Ausbeute. Bei den Spielern schaue ich jetzt gleich noch mal rein.
0: Ja, und was ich auf jeden Fall noch mal äh, sagen wollte, ist äh, der Aspekt der Vereine selber in Norwegen, die sehr nachhaltig alle arbeiten, oder zumindest die meisten, nicht nur finanziell, sondern dass sie eben auch viel für die Region tun, viel für die Menschen in den Städten, äh, da wieder auch mal äh, Budo Glimt zum Beispiel vorbildlich oder auch Ström in Dram, die äh, eben sich äh, zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen benennen und dann eben auch sehr viele mhm. Projekte äh, ankurbeln in den Städten, wie zum Beispiel eben äh, Sportangebote für körperlich eingeschränkte Menschen oder äh, Nachhaltigkeit eben im Bereich äh, des Stadion-Caterings und so weiter, auch was äh, Stromverbrauch und so angeht. Da ist Norwegen oder wahrscheinlich generell die skandinavischen Länder eine ja. Art Vorreiter auf jeden Fall für Europa.
1: Ja, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, dann lass uns noch kurz über drei Teams sprechen. Ähm, einmal Molde natürlich ähm, mit Stian Gregersen in der mhm. Innenverteidigung, äh, den wir auch schon jetzt seit Längerem verfolgen und seine Entwicklung da auch beobachten. Ähm, ja, Molde hat sich auch ganz schön aufgeschwungen, jetzt auch nur drei Punkte hinter Böde gelandet. Ähm, wie schätzt du, wie schätzt du Molde ein? Was zeichnet Molde so aus?
0: Wofür sind sie bekannt? Also Molde auch seit den 2010er Jahren ja, eine Top-Mannschaft in Norwegen. mit die beste Eine der besten Mannschaften auf jeden Fall. Zuletzt eben 2019 Meister geworden. Erling Haaland vorgebracht. Und Molde ist eine, eine Mannschaft, die sehr offensiv spielt. Der 70 Tore erzielt in der vergangenen Saison. Das sind 10 mehr als die zweitbeste Offensive, wenn mich das nicht, wenn mich da nicht alles täuscht. Und äh, mit Ohi Juanfo. In der letzten Saison den Torschützenkönig gehabt. Also da ging sehr viel, sehr viel eben über ihn. Und generell eine Mannschaft, die sehr kreativ spielt. Da haben wir zum Beispiel noch Magnus Wolf Eikrem, den man da hervorheben kann, Ola Brünhilzen, die, ja, beide auf, ich glaub, über, also beide jeweils mehr als 15 Scorerpunkte gehabt haben in der letzten Saison. Eben auch eine Mannschaft, die schwer auszurechnen, auszurechnen ist. Sehr kreativ, sehr offensiv, sehr, sehr stark, äh, auch im, im 1 gegen 1 generell. Das ist eine Mannschaft, die wirklich Laune macht, auch zuzusehen. Was ja vor allem auch an Magnus Eikrem liegt, so
1: also dem Spielgestalter, äh, den genau. wir auch bei uns auf der Seite vorgestellt haben, ähm, der auch mit ja, diversen kreierten Chancen aufwarten kann, mit Vorlagen, mit starken Pässen in die Schnittstelle, wovon dann ummi Juanfu, <lacht> <Name>. richtig ausgesprochen, <lacht> wirklich gar nicht leicht äh, auszusprechen, äh, geht jetzt ablösefrei äh, zu Rutterstern Belgrad genau. ähm, in der neuen Saison. Also auch da, wieder ja, sehr clever gestalt, sehr clever gescoutet, ähm, so einen torreichen Spieler. Ähm, es ist natürlich bitter, dass Smallby den stecken, jetzt ablösefrei abgibt, weil ja. der wird nicht
0: einfach zu ersetzen sein. Ja,
1: muss man sich mal überlegen. Ich meine, 27 Tore, 29 ja. Spielen in der Liga, das äh, ist schon echt eine Hausnummer.
0: Das ist für jede Mannschaft ein Verlust, ganz klar. Vor allem, wenn man eben finanziell, jetzt nicht mal eben für seinen Nachfolger dann drei Millionen auf den Tisch legen kann, mal als Beispiel. So ist es.
1: Ganz genauso ist es. Ähm, ja, Viking, ähm, die drittplatzierte Mannschaft der Liga, auch mit deutlichem Abstand vor Lilström ähm, aus Starwanger, wenn mich nicht alles genau. täuscht. Ähm, was ja auch ziemlich abgelegen ist, oder? Also ich hatte es mir auf der Map ja mal angeschaut. Ich ähm, glaube, fahren da überhaupt öffentliche Verkehrsmittel? <lacht>
0: äh, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, dann meine ich, liegt äh, Starwanger auf der äh, Route der Luftwurten. Also man kommt mit dem Schiff, glaube ich, auf jeden Fall da an, wenn ich nicht komplett auf dem Mit dem Schiff bin. schon mal,
1: also das ist schon mal möglich, da hinzukommen. Ja, aber ich
0: meine, ansonsten wirst du da wahrscheinlich auch irgendwie äh, mit dem Flugzeug auf jeden Fall hinkommen. Auto, bist du wahrscheinlich wieder mehrere Tage unterwegs. Aber ich meine, dass das ja. Starwanger ist äh, das Endziel der Lofotenroute.
1: Ja, ganz interessant, ja auch Veton Berisha äh, der auch schon für Gräuter führt, einige Jahre gespielt hat, dann zu Rapid Wien gewechselt, äh, der dort jetzt aktiv ist ähm, für, für Viking. Äh, und ich finde es wirklich erstaunlich, dass so Teams, die so völlig abgelegen liegen in der Liga, trotzdem so ja wirklich starke Resultate auch erzielen. Klar kann man jetzt auch sagen, gut, du hast einfach viele von den Teams und irgendwer muss dann ja auch gut abschneiden, okay. Ähm, aber es ist schon, schon beachtlich, weil ich glaube, das ist für Spieler... Oder die Vereine haben jetzt auch nicht die besten Argumente, Spieler an sich zu binden. Durch diese Abgelegenheit, abgeschottet sein, ähm, auch viel Kälte, äh, die man da aushalten muss im Land, viel Dunkelheit. Also das sind eigentlich nicht unbedingt die Faktoren, die jetzt für eine Verpflichtung sprechen bei einigen Spielern. Umso erstaunlicher finde ich das eigentlich, dass sich doch die, vor allem die heimischen Talente das ist natürlich eine riesen Chance dann auch, sich da zu entwickeln, weil du vielleicht gar nicht die Möglichkeit hast, da jetzt an... Brasilianer oder generell an Südamerikaner ranzukommen, ähm, wie jetzt in anderen Ligen praktiziert. Das ist teilweise wahrscheinlich gar nicht möglich, ähm, aufgrund der kulturellen äh, Gegebenheiten, oder?
0: Ja, also hauptsächlich spielen eben in der norwegischen Liga Spieler aus Skandinavien. Also viele, natürlich Norweger, Schweden, Finnen, ja. Isländer. Und dann wirklich, das kommt sehr, sehr selten vor, dass da Spieler aus Brasilien sich hin verirren, weil es auch einfach nicht, Erstmal natürlich wettermäßig ist es ganz anders und dann eben auch nicht der, der Fußball, der da praktiziert wird. Das ist nicht die feine Klinge. Das ist dann eher ja. Arbeiterfußball. Dann hast du natürlich Vereine wie Budo Glimpf, wo schon Spielkultur existiert. Aber auch generell ex ex existiert ja Spielkultur in der Liga. Aber eben ja, limitierter, sagen wir es so.
1: Ja, ich hatte mal ähm, einen Kontakt aus, aus Schweden, der auch zu mir gesagt hat, Schweden, um den Fußball kurz zu beschreiben, 4 4 2 ähm, vier hinten, zwei vorne, Mittelfeld ist egal, lange
0: Bälle. Ja, <lacht> ähm, bei manchen ist, Vereinen hat man den Eindruck, dass das immer noch der Fall ist, teilweise. Ja.
1: Kann man das auf Norwegen auch so beziehen? Also natürlich längst nicht bei allen, wir hatten jetzt ja schon einige angesprochen, gerade wie Böde oder auch Molde, die Offensivfußball auch spielen und entsprechend auch in Europa mithalten können, aber es ist gerade so fürs Mittelfeld meistens so, dass es doch recht ja, übersichtlicher Fußball ist, recht einfacher Fußball.
0: Es ist, wie, wie du schon gesagt hast, längst nicht auf alle Vereine anwendbar. Aber es mhm. ist dann halt doch häufig so, dass eben schnell probiert wird, das Mittelfeld zu überbrücken. Also wenn wir uns zum Beispiel uns mal äh, Christiansund anschauen, okay. äh, zum Beispiel die auf dem sechsten Platz gelandet sind, die äh, ja, tatsächlich die niedrigste Passgenauigkeit in der Liga aufwerten. Nur 47% Ballbesitz und da eben viel mit schnellen, langen Bällen nach vorne im Mittelfeld überbrücken, kontern, was halt gerade gegen die Teams, die dann doch auf Ballbesitz setzen, wie eben ja, die, Top, die Top 3 im Prinzip, wenn man danach geht. Rosenborg, Molde, Bude-Glimt, die drei größten Vereine, die sich natürlich bemühen, äh, ja, viel den Ball zu haben, den Gegner eben müde zu spielen. Und dann sitzen eben viele Vereine eben auf, auf Konter, auf schnelle, lange Pässe in die Spitze, um eben dem entgegenzuwirken. Ja, ja ja
1: verstehe, verstehe. Dann lass uns jetzt zu guter Letzt nochmal auf Wallarenga äh, eingehen, so der Hauptstadtclub, der in Anführungsstrichen Big-City-Club, der ja. auch da irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt äh, in der Liga. Und das finde ich wirklich überraschend, muss ich echt sagen, weil gerade so in anderen, auch skandinavischen Ländern, so Schweden kann man ein bisschen vielleicht ausklammern, aber gerade so in Finnland, Helsinki, klar, die macht, äh, in ähm, Dänemark mit Kopenhagen, ähm, die natürlich jetzt auch ein paar Probleme mit Micheland haben, die müssen von woanders herkommen, aber Kopenhagen und Brentby, beide Hauptstadtclubs auch ganz vorne dabei äh, und jetzt in Norwegen schaut man dann im Prinzip in die Hauptstadt und ja, ähm, das ist dann doch eher auch wieder Mittelfeld, äh, obwohl auch Valerenga ja eigentlich gute Möglichkeiten haben dürfte, gerade so mit der mit der Wirtschaft, die ja in Oslo noch am besten ausgeprägt ist. Ähm, wie, wie kommt es, dass Valerenga ähm, da eigentlich gar nicht äh, oben eine große Rolle spielt?
0: Ja, so also Renger würde ich jetzt nicht als den typischen Mittelfeldverein und als graue Maus der norwegischen Liga darstellen. Das würde ich nicht sagen. Ich würde schon sagen, dass die eine recht große Rolle spielen, historisch auch im norwegischen Fußball. Zuletzt immer in 2005 Meister geworden. Ich glaube insgesamt fünfmal Meister geworden, was eben, wenn man sich so die ewige Tabelle und so weiter anschaut, dann ist das die, viert, die Mannschaft mit den viertmeisten Meistertiteln. Also so schlecht waren die auch historisch nie und ja, zuletzt hat es halt einfach eben nicht gereicht für die Top 4, spielerisch weil eben du hast Budo jetzt, die neu dazugekommen sind, sich an die Spitze gesetzt haben, äh, Rosenborg und Molde sowieso und dahinter ist es ohnehin sehr ausgeglichen in der Liga und jetzt zuletzt eben nur der siebte Platz wobei ich die Mannschaft von Budo ziemlich spannend finde äh, von Bolo ziemlich fun, äh, spannend finde wenn ich mal angucke die haben die jüngste, den jüngsten Kader der Liga mit im Schnitt 23 Jahren mhm. und legen äh, trotzdem auch viel Wert auf Spielkontrolle die haben den äh, zweitmeisten Ballbesitz und äh, eine hohe, hohe Passgenauigkeit, kreieren sich so sehr viele Abschlussmöglichkeiten und haben eben viele junge, super talentierte Spieler und einen äh, auch interessanten Trainer, wie ich finde, mit äh, Dark Eile Fagamo an der Seitenlinie.
1: Mhm.
0: Äh, der OTSBK, äh, Ot Otz -BK, Otz Grenland, äh, zwölf Jahre lang sehr erfolgreich gecoacht hat, mit denen auch es nach Europa geschafft hat, was für einen Verein von der Größe von Ott wirklich nicht selbstverständlich ist. Und der ist eben seit äh, 2020 in Wollrenga tätig. Und der kann so eine Mannschaft, eben auch eine junge Mannschaft, wirklich formen. Und ich glaube, dass mit Wollorenga in den nächsten Jahren durchaus zu rechnen sein darf. Auch mhm. wenn es vielleicht nicht ganz, ganz oben reichen wird. Okay.
1: Ja, spannende Insights von dir, Henrik. Ich ähm, würde sagen, wir kommen jetzt trotzdem so langsam mal zum... Zum Schluss, mich würde aber trotzdem noch interessieren, dass wir darüber vielleicht noch mal ein, zwei Worte zum Abschluss jetzt verlieren, ähm, so generell über die Fankultur. Also du hast schon gesagt, so an den ähm, Wintersportarten und auch an Handball kommt der Fußball in Norwegen schon nicht vorbei. Ähm, aber was ist da so für eine Atmosphäre, wenn du dir Spiele anschaust, ähm, auch jetzt im, im TV oder auf Video oder sowas in die Richtung, ähm, wie sind die Fans da so drauf, was kann man da so an Unterschieden sehen jetzt vielleicht auch zum deutschen Fußball ähm, und welche oder welche Mannschaften haben wirklich eine große Fanbase das würde mich echt interessieren
0: ja also erstmal ist es ja in Deutschland relativ ja, schwierig sich wirklich Spiele in voller Länge aus der elite Eliteserien anzusehen das ist dann mhm. läuft dann viel über eben Highlights auf YouTube oder diversen Social, Social media kanälen und ja aber was man sagen kann über die Fans in Norwegen dass sie schon sehr äh, wie ich vorhin gesagt habe eben europäisch geprägt sind sehr Passioniert, sehr lokal, patriotisch. Auch eben, da ist dann die Stadt und der Verein das Größte. Und auch wenn es eben nicht jetzt zahlenmäßig wirklich nicht so viele sind, die sich halt zum Beispiel in, in Ultragruppen ja, sammeln, das ist trotzdem eine sehr, sehr äh, ja, energetische Atmosphäre, wenn man das so beschreiben kann, auf den Rängen. Du hast Trommeln, du hast Megafone. Also da müssen sie sich nicht verstecken, definitiv nicht. Also ist es im Prinzip schon so, dass so
1: wenn jetzt Fans aus Oslo da sind, dass man jetzt nicht sagen kann, gut 50 Prozent sind sowieso Fans von Rosenborg und die anderen verteilen sich auf die anderen Vereine, sondern es ist schon dann recht regional wahrscheinlich gehalten. Das ist sehr regional,
0: oder? ja. Also in Norwegen, was jetzt eben ich mein, aus der Erfahrung meiner damaligen Klassenkameraden, da ist dann natürlich Rosenborg schon die größte Nummer gewesen, auch mhm. im Ballungsraum Oslo in Drammen, aber natürlich ström zdf für sehr, sehr viele auch da eben, ja auch einige natürlich im Jugendbereich selber gespielt haben, weil es ist halt der Verein in der Stadt mit Mjøndalen noch und ja so viele Fußballspieler gibt es dann im Endeffekt auch gar nicht in Norwegen und dann sind halt eben viele in den Jugendmannschaften dort selbst aktiv und dann unterstützen die natürlich auch selber den Verein und so wird es in vielen Städten sein in Norwegen. Jetzt hast du natürlich eben eine Mannschaft wie Budu Glimt, die super attraktiven Fußball spielt und in, in Norwegen, nicht nur selber in Norwegen, auch international gibt es viele Menschen, die jetzt eben Budo Glimt zumindest äh, sehr sympathisch finden. Von wirklich Fan sein würde ich davon noch nicht unbedingt sprechen wollen, aber eben die die Mannschaft ja. verfolgen, aufmerksam und eben super cool finden, was da abgeht.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dadurch, dass dieser, dieser Fußball in Norwegen jetzt ja auch noch nicht so geprägt ist von großen Investitionen, Investoren oder irgendwas nee, auf den Punkt äh, zu bauen. Ich glaube, das führt auch so dazu, dass sich die Vereine untereinander das auch europäisch vielleicht mehr gönnen, zumindest die, Fan, äh, die Fans untereinander, dass jetzt, wenn Böde äh, jetzt europäisch Erfolge feiert, Runden weiterkommt, dass es schon auch das ganze Land irgendwo stolz klar, macht und freut. Äh, und das finde ich halt echt cool, weil das sieht man ja in vielen Ländern nicht unbedingt so. Auch in Deutschland, ist es ja ein Riesenstreitthema immer ja, wieder. Das stimmt, ob, ob man die beiden international man unterstützen darf. Beispielsweise, genau. genau ja. Aber ich glaube, da, dadurch, dass es alles so ein bisschen verstreut ist, auch dass man da jetzt gar nicht so diese Ballungsräume hat, wo es große Konflikte gibt oder wo es eine riesen Rivalität jetzt gibt zwischen den Vereinen, ähm, ist das vielleicht so ein bisschen außer Kraft gesetzt. Ne?
0: Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Äh, es gibt natürlich auch große Rivalitäten innerhalb der norwegischen Liga. Du hast natürlich mhm. äh, Bude und Trumse, die beiden nordnorwegischen Mannschaften. Das ist natürlich auch, das ist das ja, mit, der, mit das größte Derby. In Norwegen. Dann hast du Molde und Rosenborg-Trondheim, die auch eben ja, sehr nah beieinander liegen. Gedacht, ja. Oder Strömskotz und Mjörn innerhalb von Dram. Da geht es dann oft auch zur Sache auf den Rängen, auf dem Platz. Durchaus hitzige Duelle. Aber insgesamt international hält die Liga zusammen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort jetzt im Prinzip für die Folge. Ja, Henrik, ich danke dir schon mal für deinen Input zur norwegischen Eliteserie. Ich hoffe, dass jetzt viele da einen besseren Eindruck haben von der Liga und vielleicht sich auch mal den einen oder anderen Auftritt von Böde beispielsweise international anschauen, äh, wo es man, wo man es vielleicht ein bisschen leichter hat, sich das Ganze es wird anzuschauen. Auf jeden, es wird auf jeden
0: Fall interessant. Sollte man sich Bude in der Conference League anschauen, das ist selten langweilig, wenn die spielen.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen, definitiv. Ähm, ja, ansonsten würde ich ganz gern mit dir noch so einen kleinen äh, Rückblick machen. Jetzt, wir sind jetzt am Ende des Jahres angelangt äh, mit Create Football, ähm, haben mit dir jetzt ein, ja, eigentlich ein einen treuen Seitenabonnenten und Kursabsolventen hier im Podcast, das passt natürlich umso besser. Ähm, ja, schön, dass du auf jeden Fall hier mit dran partizipieren kannst äh, und so ein bisschen den Jahresausklang jetzt äh, mit mir gestaltest. Ähm, generell bei uns bei Creed Football, da hat sich jetzt natürlich in diesem Jahr wahnsinnig viel getan. Äh, wir haben super viel Zeit äh, investiert, äh, um im Prinzip Kooperationen aufzubauen. Mit Profivereinen, mit Berateragenturen, mit Medien sind da bei vielen Sachen jetzt auch auf einer guten Zielgeraden. Also da geht es wirklich super voran. Ähm, freut uns auch, dass ihr äh, als Podcast-Hörer und Instagram-Abonnenten äh, uns so supportet, unterstützt, ähm, immer wieder auch interessante Fragen stellt, dass viele Nachrichten immer bei uns reinkommen, wo wir uns immer auch die Zeit nehmen, darauf zu antworten, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, auch an alle Podcast-Hörer, ähm, dass ihr uns fleißig verfolgt äh, und natürlich auch unsere Inhalte aufnehmt äh, und vielleicht sogar ein eigenes Wissen dann ummünzt. Also danke auf jeden Fall dafür. Ähm, ja, Hendrik, wie, wie nimmst du es wahr? Ähm, jetzt so von außen betrachtet, vielleicht nochmal eine Stellungnahme von dir. Ähm, wie, wie, siehst, wie siehst du uns? Ähm, wie bist du überhaupt auf uns gekommen? Das wäre vielleicht zum Beispiel auch mal ganz interessant.
0: Ja, also ich finde erstmal was ihr macht, finde ich super spannend. Eben dieser Datenansatz und das auch eben den Leuten ja groß zugänglich zu machen, weil es ist ja nun mal ja. noch ein Markt, der in den Kinderschuhen steckt und bei wenigen Leuten so ist, ist das Verständnis so da für die Daten im Fußball und was man mit diesen Daten macht, wie man mit denen umgeht und wie man sie überhaupt liest, wie man, wo man sie herbekommt. Und das finde ich macht ihr gerade auf euren Social-Media-Kanälen und auch in diesem Podcast wunderbar. Und deswegen ja Ich verfolge euch immer sehr gerne und ja, es macht mir großen Spaß auch einfach zu lesen, wenn in euren Box zum Beispiel, wenn da mal wieder eine Analyse ansteht zu beispielsweise der griechischen Super League, die man ja auch nicht unbedingt immer auf dem Schirm hat oder jetzt zur Elite-Serien, das finde ich immer, das freut mich dann doch sehr, da kommt dann der Fußball-Nerd in mir hoch. Das ist einfach schön. <lacht>
1: Da bist du bei uns ja, genau in der richtigen Adresse und ja kannst dich auch noch auf einiges freuen, jetzt in 2022, wir haben eine ganze Menge vor und ich, ich kann schon mal jetzt hier live im Podcast, ähm, wer den Podcast hört, wird das zum ersten Mal hören bei uns äh, und auch für dich natürlich, Neu-Hendrik, wir werden ab Rückrundenstart eine neue Kategorie einbauen, wir werden einen Podcast machen wo es innerhalb von 15 Minuten eine kurze Zusammenfassung gibt, was war in Europa los am vergangenen Wochenende. Wirklich kurz und bündig drüber geflogen, über die Top 5 liegen und auch natürlich darüber hinaus, was es alles Spannendes am Wochenende zu entdecken gab, auf welche Teams man am nächsten Wochenende vielleicht mal schauen sollte, auf welche Spieler man mal achten sollte. Das alles kurz und kompakt werden wir jetzt als wöchentliches Format fahren in unserem Podcast und hoffen, dass wir damit... Ja, eure Wünsche quasi erfüllen, äh, haben da auch viele Umfragen jetzt gemacht oder viele Meinungen uns eingeholt und im Prinzip ist genau das dabei rausgekommen, dass so ein Podcast-Format fehlt, äh, gerade auch auf dem deutschsprachigen Raum und wir wollen da in die Lücke jetzt reingehen äh, und werden das jetzt zusätzlich noch anbieten. Also das ist schon mal so das kleine Weihnachtsgeschenk von uns Gründern an alle Crude Football-Fans und Abonnenten.
0: Das klingt gut, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen.
1: Definitiv. Ja, ich habe mich auch gefreut und zwar dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen, Henrik. Äh, vielen, vielen Dank für deine ganzen Insights und ich wünsche dir, wie auch allen Podcast-Hörern, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch und euch Hörern natürlich sowieso.